0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Pikalo se vrača. Tokrat v oddaji pod katedro nadaljujemo tam, kjer smo končali pred 14 dnevi. Še vedno se posvečamo Jerneju v Pikalu, novemu staremu minus, ne, ministru za izobraževanje znanost in šport. Od zadnje odaje je naš stari znanec prišel še korak bližje ministrskemu stočku. Predstavlja namreč za na odboru za izobraževanje znanosti in šport. Poglejmo, kako se je odrezal. Jernej Pikalo se predstavi kot učitelj, raziskovalec in oče dveh šolo obveznih otrok, torej kot ustvarjalec, izvajalec in uporabnik slovenskega šolstva. Izkušnje torej ima, ne nazadnje je že bil minister. Vseeno pa je na vprašanje ali pozna ministrstvo odgovoril z mogoče in razložil, da ga tam vedno kaj preseniti. Med ključne projekte mandata je uvrstil izdelavo novih krovnih dokumentov slovenskega šolstva. Kar trem pomembnim strokovnim dokumentom namreč v naslednjih letih poteče rok. Beli knjigi o vzgoj in izobraževanju, nacionalnemu programu visokega šolstva in resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije. Pikalo bo torej tisti minister, ki bo začrtal smernice razvoja slovenskega raziskovanja in šolstva v naslednjem desetletju. Zato je toliko bolj nujno, da se v problemih v naslednjih letih odpira čim več strokovnih razprav. Strateški dokumenti so seveda sila pomembni, a niso dovolj. Če ideje ostanejo le na papirju, si z njimi ne moremo kaj prida pomagati. Upajmo, da novi minister želja ne bo le zapisoval, ampak tudi kakšno izpolnil. Ena takih neizpolnenih želja je zadostno financiranje visokega in višjega šolstva. Nacionalni program visokega šolstva predvideva, da bo do leta 2020 država za tercijarno izobraževanje namenila dva odstotka BDP proračunskih sredstev. Leto in pol pred istekom roka nismo dosegli niti en odstotek BDP. Na zaslišanju si je bodoči minister zadal cilj, da bi ta en odstotek dosegli do leta 2025, kar je sedem let prej, kot je načrtovala ministrica v odhajanju Maja Makovec Brenčič. Dva odstotka se tudi s pogledom na naslednje desetletje zdita enako, če ne bolj odaljena. Kandidat za ministra se je pričakovano spomnil tudi zahteve ustavnega sodišča iz leta 2011. Povedal je, da so v njegovi odsotnosti nekaj zahtev izpolnili. Financiranje visokega šolstva je dolgoročno in predvidljivo. Do nedavnega je bilo namreč visoko šolstvo financirano prek vsakoletne uredbe. To je pomenilo, da visokošolski zavodi do zadnjega niso vedeli, koliko sredstv bodo dobili. Z negotovostjo je bilo tudi načrtovanje izvajanja študijskih programov težje. Izvedbeno financiranje je ustavno sodišče že leta 2011 označilo za protiustavno. Ministrstvo je naložilo, da v roku treh mesecev nepravilnosti odpravi, pa je trajalo pet let dlje. Ponovem imamo štiriletne pogodbe, ki visokošolski zavod sklene z ministrstvom. Vešina financiranja se izračunava s kompleksno matematično formulo, ki za prehodnost in raziskovalna uspešnost prevede v številke. Dobljena sredstva visokošolski zavodi, večinoma univerze, delijo naprej fakultetam. Dobljena ogoročno in predvidljivo mordaže, razumljivo pa gotovo ne. Ustavno sodišče je zahtevalo tudi zakonsko opredeljeno definicijo javne službe. Obstoječi ZVIS že v prvem členu suvereno napove, da zakon opredeljuje javno službo. Kljub uvodnemu optimizmu boste opredelitev v preostalih členih iskali zaman. Iz zakona ni jasno, kateri zavodi lahko svojo dejavnost izvajajo kot javno službo. Povedano drugače, ni jasno določeno, kateri programi naj bodo proračunsko financirani in v kakšni meri. Pikalo trdi, da so leta s socialnimi partnerji v večji meri že dorekli definicijo javne službe, a da je zmankalo časa. Čez nekaj minut sicer zatrdi, da gre lahko zvis iz 2014 na smetišče zgodovine, da pa bi rad naredil korak naprej. Vprašanje torej je, če si bo drznil pogajanja nadaljevati tam, kjer jih je 2014 prečasno zapustil ali bodo začeli od začetka. Nasprotuje tudi šolninam, pravi, da je zadnji, ki bi šolnine podporil. Prav ste slišali, minister, ki jih je uvajal, jim zdaj najbolj nasprotuje. Z njegovimi besedami, iti nazaj makes no sense. Meni pa, da moramo študentom, ki so že izkoristili brezplačen študij omogočiti, da v kasnejših letih ponovno študirajo. Zato bodo pa pač morali plačati. Pikalo se zaveda tudi problema pri kritih šolnin. S tem imamo v mislih visoke upisnine, plačljive laboratorijske in terenske vaje, drage komisijske izpite in tako dalje. Z obljubljenim vičjim naj bi se tudi problem prikritih šolnin zmanjšal. Minister se torej zaveda, da se financiranje visokega šolstva prenaša na pleča posameznikov, vendar zmotno meni, da bo s finančno injekcijo probleme prikritih kritih šolnin avtomatsko zmanjšal. Visokošolski zavodi bodo z veseljem sprejeli dodatna proračunska sredstva, nikakor po sedelu sredstev ne bodo kar avtomatsko odrekli. Na zaslišanju je beseda tekla tudi o tako imenovanih spin-offih oziroma odcepljenih podjetjih. Gre za eno boj kontroverznih vsebin starega pikalovega zvisa. Kaj pa ta podjetja pravzaprav so? So podjetja, ki jih ustanovi univerza ali zaposleni na univerzi. Glavni namen je prenos znanja razvitega univerzi v gospodarstvo. Univerza torej z javnim denarjem razvija neko tehnologijo, na to pa ustvari podjetje, ki s pomočjo te tehnologije ustvarja profit. Pikalo spin-offe zagovarja, nikakor pa to ne sme biti ključna dejavnost univerze. Dodaja še, da mora podjetje denar porabljen za razvoj vrniti univerzi. To v praksi pomeni, da gospodarstvo breme razvoja preloži na univerzo, na to pa znanje uporabi in plača. O pomankanju varovalk se kaj hitro lahko zgodi, da začne gospodarstvo par parazitirati na javni raziskovalni dejavnosti, torej uporabljati univerzitetno infrastrukturo za tehnološki razvoj, da nimo z naročanjem raziskav. Je. Doktorski študij je še vedno opredeljen kot izredni študij, kar pomeni, da se za njo zaračunava šolnina. Zadnji dve leti je sicer država poskrbela za sofinanciranje, ki pa ni sistemsko urejeno. Bodoči minister o financiranju doktor, doktorskega študija ni trdno odločen. Ideja se mu zdi privlačna, vendar mora študij ostati kvaliteten. Eksplicitno sicer poudarja, da vir financiranja ni povezan z kvaliteto. Morda se Pikalo boji, da bi množičen študij na tretji stopni pomenil padec kvalitete in razrednoti v doktorate. Najga opomnimo, da omejevanje vpisa z visoko šolnino ni najboljši način nadzorovanja kvalitete študija. Obsek študija bi bilo bolje zamejiti z visokimi vstopnimi kriteriji kot z visokimi šolninami, ali pa strožjim režimom ocenjevanja, za katerega bi poskrbeli profesori in profesorice. Tudi o njih je na zastišanju tekla beseda. Poslanec Levice je namreč odprl vprašanje do življenskih habilitacij profesorjev. Po naših merilih morajo profesori svoje habilitacije obnavljati na Let. To pomeni, da morajo biti raziskovalno aktivni in pedagoško sposobni, da izpolnijo kriterije, bodi si za ponovno izvolitev ali pa za napredovanje. Ko dosežejo naziv rednega profesorja, se pot konča. Nekateri profesori in profesorice brez zunanje prisile ne raziskujejo več. Pikalo je mnenja, da bi morali take osebe stimulirati na drugačne načine, da bi vseeno nadaljevali svojo karierno pot. Morda bi bilo bolje, da bi tudi redni profesori morali objavljati s obziroma obnavljati svoj naziv. Take rešitve seveda ni pričakovati, vsaj dokler bodo izredni in redni profesori kraljevali v organih univerze. Poleg treh strateških dokumentov, ki smo jih omenili v začetku oddaje, ministra čakajo tudi vsaj trije novi zakoni stari znanec, zakon o visokem šolstvu, pa še zakon o raziskovalni dejavnosti in zakon o univerzi. Drugega si močno želijo raziskovalni zavodi, zakon o univerzi, pa je dolgoletna želja rektorske konference. Rektorska konferenca si seveda želi čim večje avtonomije. Svojim zakonom bi si lahko pospravili tudi svoja pravila. Oziroma postavili. Menda. Predvsem pa si želijo, da bi se država v njihovo delovanje čim manj upletala. Nek, zdaj že bivši rektor, je pred časom izjavil, da bi zakon o univerzi lahko imel le dve besedi. Univerza je. Vse ostale podrobnosti se države ne tičejo. Bo že univerza poskrbela zase, kot najbolje zna, država naj le zagotovi financiranje. Jernej Pikalo se je na zaslišanje dobro pripravil. Seveda je takšno zaslišanje pred petimi leti že prestal in si z njim tudi pomagal. Kot je ugotovil poslanec SDS Tomaš Lisec, ena redkih stvari, ki iz pdv ja pride zelo prav pri življenju, je copy-paste z modernizacijo. Če lahko kandidat za ministra pet let kasneje reciklira svoje načrte je nekaj hudo narobe, saj to pomeni, da v zadnjih petih letih ni bilo bistvenega napredka, da najbolj perspektiven resor stagnira. Upajmo, da bo Pikalo v drugem poskusu resor uspel potisniti v 21. stoletje. Črno piko iz preteklega mandata bo sicer zelo težko izbrisal. Pa vendar, tudi če smo zastišanje spremljali z neprijetnimi spomini na leto 2014, nismo bili razočarani. Bodoči minister ve, kaj dela in področje dobro pozna. Dobro ve, katera vprašanja so najbolj pereča in kje bo odpor najmočnejši. Upajmo, da bo ministr Skoladio naslednja štiri leta krmaril v pravo smer. Na katere prave poti je na zastišanje že začrtal, želimo si, da bi na njih tudi ostal, ter da ga sirejne kapitala ne bi speljala na čeri privatizacije. Varno plov novemu ministru želi Tomaš.